0: Шива, топа, то хорошей недели. У нас одиннадцатый урок по смыслу заповедей, и мы с вами находимся где-то в середине разбора заповедей Швиз. В прошлый раз мы обсудили, какие работы можно и какие нельзя делать в седьмой год. И сейчас такая более тема, мы оси более... Тема к действию уже, поскольку я думаю, что большая часть с тех, с кем я разговариваю, маловероятно, что с Ройль на земле Израиля владеет большими приусадебными участками, полями и так далее, и обрабатывает их, поэтому для них седьмой год длится, как и для меня, всю жизнь. Но существует еще одна тема, кроме обработки земли, это отношение человека к продуктам, которые выросли в Швейц. Они могут вырастить разными способами быть. И мы начнем обсуждать. Первая тема – это «Гзейра де Рабонан», под тема «Запрет Рабонан», который сделали Рабонан относительно некоторых вещей. Помним, что существует четыре запрета и сторы, что можно делать в Швиз. Все остальные работы в Швиз делать из сторы разрешено. Некоторые запретили Рабонан, некоторые не запретили, по-разному. Но урожай... Который вырос в эрите Либо самостоятельно, либо путем обработки разрешенным. На некоторые из этих видов урожая существует запрет от Рабана. Вначале, в Торе написано, Паршат Бегар говорит: Это софех, церей хелоциксор. То, что вырастает в твоем поле, сфех это то, что само выросло на поле, ты не должен лексор. То есть, говорит Раша, что даже то, что ты не сеял и не поливал и так далее, оно выросло своим путем. даже эта вещь тоже запрещает делать работу, которая называется сыра, сбора урожая. А именно, ты не можешь собрать весь урожай с поля, складировать его и оставить для еды себе или на продажу. Но ты можешь собрать этот урожай для того, чтобы у тебя была еда дома на три трапезы. Больше, чем на три трапезы, собирать нельзя. На три трапезы можно. Урожай должен быть объявлен Гефкером, он ничей, он тебе не принадлежит, он так же мой, как и любого другого человека. Я должен сделать так, чтобы люди, которые проходят мимо, им было доступно, была возможность зайти в мой сад и собрать там урожай. Но они тоже могут брать только на три трапезы. Это Дин Дарайса, Дин Торы, и так принято. Рамбан добавляет и говорит – что те растения, которые выросли сами в седьмой год, без того, чтобы я пахал, сеял и вообще не думал про них, эти, этот вид урожая называется Софиях-Кацир. Софиях мы переведем как то, что выросло само. Что он не спах или Ацир Шана-Шавра. Он происходит, идет заодно с урожаем прошлого года. Например, как он мог появиться? Когда убирался урожай прошлого года, человек не планировал сеять, но, убирая урожай, сейчас зерн просыпались, и они проросли самостоятельно, и в результате, как то, что идет за след паровозиком за следующим годом, за прошлым годом, вырастает в этом году какое-то количество урожая. На этот урожай однолетних растений, то есть овощей, помидоры, огурцы и так далее, Рабонан объявили к зару запрет. В чем состоит этот запрет? Поскольку люди... Бывают разные, бывают праведные, бывают наоборот, то может сложиться такая ситуация, что по Торе, если в моем поле вырос этот урожай, то я имею право его собирать, есть на три трапезы, как мы только что говорили. И вот представьте себе двух друзей Шимона и Рувена, которые соседи, у каждого свое поле, и оба выращивают помидоры. У одного выросло, поскольку он не сеял, не пахал, не, не обрабатывал землю, у него выросло вместо обычных двух тонн помидор, у него выросло в этом году 200 килограмм помидор. Понятная причина, потому что он не обрабатывает землю. Я не знаю, я проценты говорю от балды, может быть, вырастает больше, может, меньше. Рувен, это Рувен был, да? значит, Шимон его друг. Он как бы вот так вот втихаря, в два часа ночи, пока все спят, пошел и засеял поле семечками помидоров. И у него выросли обычные, там, две тонны чуть меньше, полторы тонны помидор. Шимон спрашивает Рубена, почему у тебя так, а у меня иначе? Тот отвечает, потому что Всевышний слушает молитвы людей, следит за тем, как они учат Тора, как они соблюдают месу. ты видишь, я более праведный человек, вот у меня выросло так вот много урожая. А ты вот, у тебя мало. Понятно, что на самом деле произошла другая ситуация. Он просто обманным путем посеял энное количество килограмм помидор, поэтому они проросли. То есть, он не соблюдает швиз и обманывает людей и говорит, что это Свихин и ест их. Свихин и. По торе это то, что само выросло, кушать можно. Поэтому, чтобы не было у людей соблазнов делать подобные вещи, Рабонан Газрук Зейру, распоряжение то, э, Рабаним, что все свихин однолетних растений Асурим. Все, что выросло само собой, все запрещено к еде. Полностью. Рамбом в книжке Мишнотойра в 4 переке пишет таким образом. Медиврей софрим, слова наших мудрецов, что все свихин были запрещены в пищу, Лама газруал, из-за чего на них сделали такую экзеру. Мепне аврэвер, из-за людей, которые делают его ирод. чтобы человек не пошел в Израиль, твое китнюю из-за бы тох садеху, бы Не пошел, не посеял злаковые, бобовые и другие зерновые в саду, внутри своего сада, поля. Бесеттер, в тайне. Бекчей смеху и Ахельмирем, когда они вырастут, он будет у них есть. В Йомаре скажет, свихин, это свихин, они выросли сами. Поэтому запрещены все свихин, которые вырастают в швийц. Продолжает Рамбов и говорит, галамат-то, вот ты учишь, что не кушают из пирот швийц, а только пирот деревьев и травы. То есть, на пирот деревьев нет их зере на свихин. Персики, яблоки, я не знаю, что еще растет на деревьях, на них рабоны не газру. Если они выросли в швиз, это разрешено. Почему? Потому что это многолетние растения, и обычная ситуация, что их не сеют в тот же год, когда собирают урожай. Сажают деревья, и только через несколько лет начинается сбор урожая. Поэтому нету такого соблазна человека в этот год посадить деревья для того, чтобы в этот год у него были яблоки. Поэтому на яблоки и на все деревья не газру кзерат мишум свихин. Это первое, на что нету. Поэтому фрукты, которые выросли сами, можно снять урожай себе на три трапезы, и остальные могут зайти и снять урожай. Как будет лэпфоль, как будет на самом деле, мы потом обсудим. Какая техника продажи этих фруктов в магазинах и так далее. Это не сегодня. Я пока даю общие кололим, общие правила, а потом перейдем к деталям о том, как именно покупать, где можно, где нельзя. Я думаю, что еще пару уроков будет по Швейцарии, и на этом мы кончим. Теперь. Асабим, шензарина там ровга адам. Травы, которые большая часть человечества не сажает для того, чтобы они выросли. Мне очень трудно привести примеры этих вещей, поскольку я понимаю в, сельскохозя... в сельском хозяйстве и в кулинарии примерно одинаково. Но приведу какой-нибудь такой пример, который может быть немножко глупый, но тем не менее показательный. Вы знаете, что существует такой вид еды, называется щевеливый суп, Больше я не знаю, что делает из щевеля. Щевель обычно не выращивают, а он растет, его собирают просто в диком месте, и после этого из него варят. Если я не прав, и щевель выращивают, вполне может быть. То крапива точно никто не выращивает большая часть людей. Но существуют какие-то разные виды еды, которые готовят из крапива. Мне я никогда не ел, я не очень представляю, как это возможно, но я точно читал, что это делается. Подобные травы, которые вырастают диким образом самостоятельно, в них нет уксусных Их можно есть лыкотхила изначально, глад, кошер и так далее. Понятно. Рама приводит какие-то виды растений, которые, честно сказать, мне ни о чем не говорят эти слова ни на иврите, ни на русском, поэтому я даже не буду их зачитывать. Крапива и щавель я переведу на современные виды и пищи. Но ярокот, овощи, щедерих рофадам лизроатам, которые большая часть людей засаживают в своих садах, или виды зерновых и бобовых, все что, растет, все что вырастает из них, имеется в виду, самостоятельно вырастает, без моего участия, но запрещено мидорабонан и человек, который их собирает, его бьют макатмартос». Бывают два вида наказания. Вид наказания истории это малкус, плёточки, которым дает 39 даров за наказание истории и рабонан за нарушение заповеди до иногда вводят наказание, которое называется макат мардус. От слова лирдот – восставать против законов романим. Так вот, за это бьют макат мардус. То есть, за овощи, которые выросли на еврейском участке самостоятельно, они запрещены для сбора урожая и в пищу. И человек, который нарушает этот заповедь до во время, когда был санъедрен, его просто били плеткой. Окей. Okay. Теперь, свихин, который вырастается на каком-нибудь поле, которое является не полем, а дико растущие поля, если там вырастают даже нормальные культуры, типа картошки и помидоров, то поскольку не Дерих засевать это поле, обычно это поле никто не трогает, то на этом поле нету кзейра свихин. Понятно. Свихин седьмого года, который выходит на восьмой год, они асуримс бахила их нельзя есть, их нельзя собирать и так далее. Окей. Okay. Это то, как пишет Трамбом. И теперь вернемся и обсудим это как паским логалоха. Итак, мы с вами сказали, что во время хазаль было сделано кзайрами дарабона на дикорастущие растущие выросшие на культурном поле, но плоды, которые я сам не сажал и не обрабатывал, несмотря на то, что Торы их разрешает, Рабона их запретили из-за обманщиков, это первое. Эт, этот запрет не распространяется на дикие культуры, которые никто специально не выращивает, или даже на домашние культуры, которые случайно выращ... вырастают сами где-то в полях, и на плоды деревьев, потому что это многолетние вещи, поэтому к ним не относятся. Дерегагав Однолетние растения, на все однолетние растения фактически есть гзеросвихин. Но мы знаем, что банан является однолетним растением, и брахана банан дома. Но тем не менее, банан растет, я этого не знаю, в книжке вычитал, я сам не знаю, сколько он растет, но я поверил в книжке минимум полтора года. Поэтому, несмотря на то, что брахан на него прига дома, на него нет запрета свихин. И банан с плохим Гекшером он съедобен. Его нельзя, может быть, покупать. Но он съедобен, на него нет запрета на еду. Окей. Okay. Несколько замечаний. Махальбхима ⁇ та еда, которая идет на корм скоту. Люди ее обычно не едят, ее едят и ест скот. К ней относится тоже Исус Хихин. Ее нельзя не только выращивать, но если выросло само, то ей нельзя кормить скот, кроме сена. Сена, поскольку его никто не засевает, то на него не газру. Это на накуда, я не знаю, кому это важно, кому не важно. Может быть, это важно, я даже не знаю. Вот у меня есть, например, попугай, единственное домашнее животное, которое я знаю, и его кормят такими зираем как, какой-то, не знаю, как это называется, э, семенами какими-то, которые специально попугайскими, которые покупаются в магазине. В этом году я об этом не думал, я сейчас об этом задумался. Нам надо будет искать с хорошим хекшером, который выросла где-то в том месте, откуда можно покупать, потому что то, что выращивается на корм скоту, к нему тоже относится запрет на свихин. Окей. Okay. И последнее. Запрет на свихин. Это запрет на еду, а не на гано получать удовольствие от свихин можно. Какое удовольствие от свихин, я, честно сказать, не знаю. Например, я не знаю, из овощей делается, а, знаю, из огурцов сделать огуречный лосьон, который, который использовали для того, чтобы намазать себе физиономию и играть в тинганчику. В этом случае это можно делать, поскольку это А, а не еда. Запрет, который газурабона на свихин, это запрет на еду, а не на ганау, на получение удовольствия от этого. Поэтому мы сейчас не касаемся того, как можно покупать эти продукты, об этом, вероятно, в следующий раз будем говорить. Но если я где-то, я не знаю, огуречный лосьон с надписью, что он сделан самым некошерным способом в седьмой год, и мне его подарили, а не я его купил, то в этом случае пользоваться я им могу, Покупать его мы будем обсуждать в другой раз. Для еды огурцы подобные запрещены. И напитки, сделанные с вихин, тоже запрещены. Э, теперь есть такой вопрос. Это связано с махлокисом, со спором решением рамбом и раш и рамбан. Относительно того, на что именно на свихин сделалась сгзэйра. Поясню вопрос. Урожай, который... Начал расти в шестой год, а завершил свой рост в седьмой год. Понятно, что имеется в виду. До шаны этого года начал уже расти, может быть, даже его посеяли. Сеять вроде как было можно. А вырос он в седьмой год. И в седьмой год мы снимаем этот урожай. Можно или нельзя, есть ли кзэра на или нет на это. По есть, и этот урожай запрещен в пищу. На Голоху. Большая часть решениями, так Махрия Хазаныш, мы паским, как Раш и Рамбан, который говорит, что поскольку кзера на Иссур Свихин была только для того, чтобы люди не сеяли в швиз, поэтому те плоды земли, которые э, видно, что они выросли частично до Шмиты, на них нет кзера на Свихин. Поэтому какие-нибудь огурцы и помидоры сегодня и морковка которые были засеяны, может быть даже специально засеяны в шестой год, и сегодня снимают их урожай, поскольку частично их рост произошел до швейса. По рамбаму будут запрещены в пищу, а на галоха, рашу и рамбану разрешены в, пи- в пищу. Хазаныш очень много пишет на эту тему и пишет, что поскольку есть мецва соблюдать швейс вариться с ролем, в наше время это очень тяжело то мы должны найти способ разрешить, и разрешает, использует вот этого Раша и Рамбана, для того, чтобы разрешить религиозным кибуцам, до года, если частично урожай вырос, до 3-й вырос в это время, и потом дорос 7-й год, он разрешает это к использованию для катхила, и так большая часть поским, которые считают, что в этом нет никакой проблемы. Сегодня, чтобы узнать, с какого момента начинается свихин, поскольку начинается полный балаган из всего, что я вам рассказал, как быть майса Существуют календарики, например, Тим Лобина, такой самый современный популярный календарь в Элицис где на последней странице написано, с какого момента есть свихин, с какого момента есть Швиз, и по алфавиту можно посмотреть каждый продукт, скажем, авокадо, и посмотреть числа, когда есть свихин, когда Швиз и так далее. Это имеет смысл сделать для того, чтобы знать, как общаться с продуктами Швейца. Мы пока находимся в начале пути. Я пока даю предварительные вещи, потом мы к этому вернемся. Китниют. Китниют – это бобовые. В них мы идем, что если треть их роста произошло до седьмого года, а остальное выросло в седьмой год, то здесь нету свихин и нету к кдушит Швейц. Что такое кдушишвиз, мы обсудим на следующем уроке, может быть, чуть-чуть на этом уроке. То есть, они вообще не являются урожаем седьмого года. Поэтому китниоты они, и зерновые, они бывают либо асурим, либо мутарим без кдушишвиз. У них нет промежуточного этапа. В отличие от помидоров и огурцов и морковки и других овощей, которые могут быть либо запрещены, либо разрешены, а в разрешенных может быть кдушишвиз, а может не быть в бобовых, такого не бывает. Либо это асур, либо это негдушишвис. Но, я еще раз повторяю, что лучше всего посмотреть в календариках, таких календарей сегодня в Израиле миллион. Как делается календарик? Берется среднестатистическая, смотрится бров на большинство растений, как они растут этого вида, и на основании этого заполняется табличка. Окей. Okay. Я сказал, что бананы и тому подобные вещи, я не знаю, что еще есть подобное, в котором растут больше, чем год. За год ничего не вырастает, нужно полтора года. На них нету Гзеры Груши Швиз, несмотря на то, что это Пригадома. Теперь, мы сегодня сейчас будем этого касаться, но я забегу вперед. Существует большой-большой спор относительно урожая Вэрицесроль, который выращен гоем на Гойской земле. Гой купил урожай в Эрицесроэль во время, не знаю, Шульханоруха в 1400 каком-то году. И с тех пор это не еврейская земля. Существует вопрос, урожай, который нееврей вырастил на Эрицесрой, относится к нему Дин, к э, Швис или нет. Даже по тому мнению, что относится, с Фихин здесь нету. Потому что нету смысла было ликзор сделать к Зеру для Гоя. Чтобы Гой не сеял в седьмой год. Ему можно это делать, на него нет смысла или экзор. Поэтому то, что выросло самостоятельно или не самостоятельно, но даже посеял и вырастил гой овощи, гойские овощи, вода и разрешены в пищу. Здесь нет спора на эту тему. И последнее, на куда, связанное со свихин, которое очень мало известно. Свихин не просто запрещены в пищу. Но если я по ошибке купил или получил в подарок и взял, сварил картошку, например, свихин, то проблема не только с едой, но и с кастрюлей. Кастрюля тоже становится сура, запрещена, так же, как если я в нем сварил, не сварил ни кошерное мясо. То есть свихин имеет дин невейла, но метарабонам. Это запрещенная еда, но мидорабонам запрещена. Поэтому свихин, которые сварены, нужно знать, есть против них, шишим нету. Вступает в один закон аннулирования в шиши, не вступает. В этом случае лучше посоветоваться. Но общие законы точно такие, как с любыми законами кашрута, если это свихин. Вот, теперь, в общем, то, что я хотел сказать свихин, основное я закончил. И теперь я хочу перейти к трем шитот, охроним по поводу того, к чему относятся законы седьмого года и к чему не относятся. Прежде всего, общее введение. Я сразу говорю, что здесь есть и галаха, и шкафа, и галаха, и мировоззрение. Я постараюсь как можно больше уделить внимание галахе, но понятно, что несколько слов я скажу и про мировоззрение этих вещей тоже. Первый пункт – это… Э- то, что называется гетер Махира, разрешение пользоваться землей, проданное Гоем, и разрешение продавать землю Гоем, начнем с самого начала, с некого подобия, из которого все пытаются выучить, что это можно, и мы увидим, что из этого учить ничего нельзя. Прежде всего, наверное, я неправильно начал, история. В начале прошлого теперь уже столетия, когда Начался какой-то приезд в Эрицисройль евреев в 20-30-х годах, когда был, было очень, мягко говоря, голодное время в Эрицисройль, был очень большой талмит-хахам Раф Кук, который разрешил продавать землю не еврею для того, чтобы эта земля не имела статуса швиз, к душу швиз, чтобы ее можно было обрабатывать и так далее. Он разрешил это на один раз в год, когда был жуткий голод. После этого некоторые его последователи до сих пор разрешают продавать каждый год. Учится это обычно, когда это рассказывают на уроках. Это значительно более сложно, но я скажу в упрощенном виде, потому что у нас не урок такой традиционной галахи, а урок лекция. Учится это исподобие тому, можно или нельзя сделать такой кунс. Человек живет себе спокойно в городе Жмеленко. Вокруг него много людей из народов мира. И вот у него неожиданно, негаданно приходит Пейсах. И во время, когда приходит Пейсах, совершенно, опять же, неожиданно оказывается, что у него некоторое количество хомица. Хорошо, если хлеба, а то, может быть, виски, рома, духов с хомицем и многих других продуктов, которые ему просто очень жалко оставить у себя дорехаф. Вопросы здесь не появляются, здесь только мое изображение сейчас. А вопросы тоже будут, будут. Окей. Okay. И э, в этой ситуации человек не хочет выливать несколько бочек своего самогона, который он долго-долго копил, потому как ему жалко. Не хочет выкидывать все макароны и так далее и так далее. И Находится патент, который известен Микадмейднан с древних времен, что можно продать свой хомец Васе, и даже если он останется у меня дома, его надо отделить, чтобы видно было, что это не мое, где-то в отдельном месте, то ничего страшного нет, и я не нарушаю заповедь того, что у меня в доме есть хомец в Пейсах. Потом, когда Пейсах проходит с Васей договорено, что хомец можно мне вернуть обратно, Деньги Вася не дает и так далее. И всю процедуру продажи хомеса, с которой мы хорошо знакомы. Люди говорят, что так же, как можно продать Хомец, и на самом деле никто не выносил его от, от меня, но он не мой, я не нарушаю заповеди, точно так же можно продать землю, э, рецисроэль, э, Махмеду. И теперь Махмед будет хозяин рецисроэль. И И что? И что? Я продал, допустим. Что теперь? Эта земля превратилась за границу. Она перестала быть Эрицесройль, потому что Эрицесройль – это только земля Израиля, которая принадлежит еврею. Только. Прежде всего, об этом мы поговорим, вероятно, в следующий раз, может быть, сегодня, посмотрим, как успеем. Это большой махлокис, это большой-большой спор. Если не еврей купил на территории Эрицесройль землю, какой статус этой земли? Она перестала быть к душой или не перестала быть к душой. Это Махлокис отдельный, который надо коснуться. Но даже по тому мнению, так по Сахшурханорух, что она перестала быть к душе она перестала быть Эрицесрой, даже по этому мнению существует вопрос, срабатывает или не срабатывает то, что я продаю сейчас Эрицесрой не еврею, Махмеду, для того, чтобы можно было обрабатывать землю. И нам придется коснуться и разобраться этого Махлокиса на двух уровнях. Первый ⁇ Галахи, вторая ⁇ шкафы. Начнем с Галахи. С Галахи есть два аспекта, которых я коснусь. Есть еще, но этих двух, мне кажется, мне хватит. Аспект номер один. Давайте представим себе, как заключается договор продажи Хомица для нееврея в Пейсов. Мы пишем, что я продаю... Изделие из макарон, которые находятся у меня дома, на сумму в 200 долларов дяди Васе. Дядя Вася должен мне 200 долларов, Хомиц его, а деньги он мне должен. В случае, если он мне не вернет, не, не даст эти деньги, то автоматически я продаю ему обратно после Пейсаха. Внутри Пейсаха, в любой момент дня и ночи, дядя Вася имеет полное право прийти ко мне, дать 200 долларов и забрать Хомец. Я продаю ему эти три пачки макарон, которые в магазине стоят 50 шекелей, то есть 15 долларов, за 100 или за 200 долларов. Дядя Вася ко мне приходит в пейсах и говорит, я хочу взять макароны. Да я счастлив ему их отдать. С удовольствием, Вася, бери. Нету проблем. В следующий пейсах приходи еще. Теперь представьте ситуацию. Сейчас приходит кибуц какой-то, Красный Октябрь. Кибуц Элицисроилин которые продали землю Махмеду. Приходит Махмед с еще несколькими этими самыми, с автоматами которыми, Калашникова приходит вместе с ним, другими Махметиками, И говорят, отдавайте нам рецессроли и возьмите деньги. Кто-то отдаст ему эти земли? Очевидно, что нет. Слишком много денег Ротшильд когда-то заплатил для того, чтобы купить эти куски рецессроли нам, и слишком много крови было пролито для того, чтобы рецессроли была еврейской, а не арабской. И ситуация между арабами и евреями сегодня такая, что ни один человек, государство не разрешит кибусу продать землю Израиля арабу. Поэтому акт, который заключается, это гарамабалма, это просто обман. Водай, что те, кто продавали, не имели в виду, что они продают. Они имели в виду сделать какое-то религиозное действие для того, чтобы религиозные готовы были кушать это. Никой другой кованы у них быть не могло. Понятно то, что я говорю. Это первый и может быть самый существенный, а может быть нет, аспект галахи. Второй аспект. Существует запрет Торы, который называется лотеханану. Лотехнулагемхана ябаарс. Есть запрет для еврея продать кусок эритцесройль для нееврея. Запрет, который базируется сразу на нескольких вещах. Первое, что вы... я убираю землю, вытаскиваю землю из святости, освобождаю ее от митцвот, трумота и осрот, чего делать нельзя. По этому мнению, дом, может быть, я могу продать, но землю нет. И по второму мнению, земля есть два запрета, а дом только один запрет, но ни то, ни другое я не могу Продать не могу дать ханаю, а должна быть заселена евреями, а не, не евреями. Поэтому есть запрет Торы на продажу земли Израиля не евреям. В этой ситуации получается следующее: есть такое понятие, которое называется Мицва, которое приходит через Авейру. То есть, для того, чтобы сделать так, чтобы можно было кушать продукты, я должен лавура Лавейра-Мидарайса. Я должен сделать Авейру из Торы. Равкук в свое время, когда разрешил это сделать один раз, он базировал это, это на ситуации пикохных спасения человеческих жизней. Что поскольку Эрицисроль не могла существовать в то время, то есть люди, которые приехали туда, их было очень мало. И арабы им не придав... нормальной торговли не было. Если у них не будет сейчас урожая, который они смогут есть, в Швиз, то это просто спасение человеческих жизней, они умрут от голода. Поэтому Равкук тогда разрешил это один раз. Сегодня я не специалист по этому вопросу. Но то, что я слышал от людей, которые считают себя специалистами, я, впрочем, не уверен, что они специалисты. Никакой пико нету, потому что мы можем закупить в Голландии, можем закупить еще где-то. Что да, мы потеряем много денег. Хозяева земли, кибуцы, потеряют кучу денег. Это правда, несомненно. Но поскольку нету состояния пикоахнефиш, то существует авера продавать эрисисройль Гою. Окей, okay. авера существует, но я сильно много раз это повторил, но продаю не я. Продает кибуц Красный Октябрь. У него есть еще много аверот, которые он делает. Вопрос, который касается обычного обывателя, надо понять, что мы с вами не земледельцы, а обыватели, и ничего с этим не сделаешь. Это вопрос другой. Не можно или нельзя это делать, это их вопрос. Они, к сожалению или к счастью, нас не спросили. Наш вопрос, можно ли кушать плоды после того, как они были проданы. Здесь этот вопрос. Обычно суперрелигиозные люди, типа меня, будут кричать, что, конечно, нельзя. Это не так просто. Это не так просто. Есть Рафарон Котлер, есть Казаныш, есть много мнений, которые говорят, что после того, как Рувен сделал Авейру, и продал эту землю Эритисройль, и на ней выращен урожай, Шимону можно этот урожай кушать. Такие мнения есть. Мы не имели права продавать, но после того, как он продал, на мне нету запрета. Есть запрет ее покупать. Запрет на... Но это мы будем завтра, не завтра, а в следующий раз обсуждать. Запреты на торговлю. Но если она уже куплена, если кто-то ее привез, мне подарил, то у меня нету запрета ее есть, диавит, постфактум, это коша. Такое мнение есть. И это пишет в двух местах Хазаныш. Хазаныш просто считается таким, поскольку он жил в Рецесрой, или очень большой раб был, то он по Шмите является одним из самых таких серьезных авторитетов. Но Хазаныш добавляет одну вещь, которая полностью меняет все, что я сказал, на наоборот. Хазаныш пишет в «Голохот и трог». Он это пишет еще в одном месте – то, что я помню сейчас, это галахот и трог. Дело в том, что и трог, эта проблема будет будущего года, не этого года. И трог, который вырастает в Швис, им обладает святостью Швиса. И он должен быть рауилахила, уйла- годен для пищи, иначе им нельзя пользоваться для брохи тоже. Пишет казаныш такую вещь, что и трог, который вырос на поле, которое кибус красный октябрь продал и вырастил, этот, этот трок годится для Брохи, несмотря на то, что они сделали Аверу, когда его продавали. Но при двух условиях. Первое условие, что это была продажа, а не то, что я говорил. А я говорил, что сегодня это не продажа, а просто... Потому что когда Гой придет и потребует, дайте мне удел, варится с роли, ему скажет, а пошел ты. Причем скажет в более грубой форме, чем я умею говорить. И второе, это... То, что это должно быть сделано без шлихута, без посланника. То есть, хозяин поля сам продает поле, а не посылает кого-то продать поле. Что я имею в виду? Здесь мне придется войти немножечко в трактат Гемора, который называется Баомиция, да, в 10, где Гемора там обсуждает вопрос того, что такое шлихут, посланничество. Прежде всего, есть такой ксерозакосов, распоряжение Торы, что если... Например, я приведу какой-то из примеров. У Рувена выросло много урожая, и он сейчас занят. На нем есть Мицва отделить труму и массер от урожая. Он занят и просит это сделать вместо него Шимона. И назначает Шимона быть своим шалехом, посланником отделить эти трумы от масрот, и Шимон выполняет его просьбу: то это срабатывает, как будто бы это сделал сам хозяин поля. Мицва на хозяине, и это срабатывает, как будто бы это сделал сам хозяин поля. Поэтому это одно из вещей, которые. Это одна из мест, которые мы должны э, уче- учитывать. И Тора разрешает делать многие вещи, например, Мицвод, через посланника. Существует еще один клаль: «Эйн шалиах ледва равера. Нету посланника для преступления. Пример. Э-э- сейчас возьму немножечко такой корявый пример, потому что пример с гемором мне будет тяжело объяснять сейчас. Я посылаю Рувена украсть для меня что-то. Он мой посланник, и он ворует эту вещь. Обычно, если это. Я посылаю его не украсть, а купить. Рувен мой посланник, купить для меня итрок. В момент, когда он взял итрок и купил его, этот итрок становится моим. Кеньян, покупка, сработала для меня. В тот момент, когда он украл для меня итрок, это не срабатывает. И трог будет продолжать быть не мой, потому что нету посланничества для Авэра. Киньян не происходит. Гимора там выясняет, в каких случаях это как, откуда это учится. Возьмем один из пример, из объяснений, как это учится. Есть два объяснения, Махлоксраши и Тосфас. Но одно из объяснений. Деврей Рава, Деврей Аталми, Деврей Мишамим. Слова Рава и слова ученика, кого надо слушать. Всевышний сказал, Рувен, не делай Авэра. А Шимон сказал Рувену, Шимон, э, Рувен, пойди и сделай Аверу. Кого должен слушать Рувен, Шимона или Всевышнего? Вопрос риторический. Поэтому то, что он послушал Шимона, он не имел на это права, поэтому он не является его посланником. Адкан – это все понятно и легко. Поэтому, например, э, Рувен украл некоторое количество урожая и просит Шимона, уважаемый Шимон, у меня сейчас нет времени, я устал, пока воровал. Пойди и отдели труму от этого урожая. Он идет и отделяет труму. Трума не отделена, потому что это трума – отделения трумы Б. Б.А.В.Р. Поэтому это не трума. Теперь, то, что я сейчас говорю, зависит от двух тироцинтослов. Так учат комментаторы КЦОТ и НАТИВОС. Поэтому я не буду очень подробно в это входить. Но! По одному из Цинтосвас и так хочет сказать кцот, да в общем натива, что мы так паским логолоха. То есть, надо чуть-чуть вернуться назад. Когда мы говорим, что нет посланника для Авейра, имеется в виду, что значит нет посланника для Авейра? Тот, кто сделал аверу, он виноват, и его наказывают, а не того, кто посылал. Это на 100% правильно. Теперь вторая вещь. Когда я сказал через Авейру осуществить какое-то, какое-то действие, это действие, киньян, покупка, осуществилась или нет? Например, я попросил Рувена украсть для меня, и он украл для меня. Поскольку шлихута нету, то воровство, которое он сделал, ко мне не имеет отношения, и я не приобрел эту вещь. Вдруг, в таком варианте разберем это так. Каген посылает э, своего друга, Осветить, сделать кедушин для него, можно сделать кедушин через посланника. Жениться, он хочет жениться на разведенной, этого делать нельзя. Он посылает кого-то, чтобы тот передал кедушин разведенной женщине, для того, чтобы это стало его женой. Она не становится его женой, по этому комментарию Тосос. Почему? Потому что шлихусит батель, что значит, что он шалех ледвара это значит, что он не мой шалех. Какую-то вещь, которую сделал для меня человек, которого я не просил это сделать. Это перевод по этому комментарию «Тосфа стагнатива сексотого уч». Это комментарий «Эншалия Ледвар Авейра». «Свихин». Меня попросили перевести слово «свихин». Я два раза его перевел, но могу третий. «Свихин – это урожай, который вырос сам, без моего участия, обработки поля, засеивания и так далее». Это понятие, я не могу перевести это слово одним словом, это целое понятие, что такое свихин. И на него сделано к распоряжение, что его нельзя есть от овощей и зелени. Окей, возвращаясь к тому, о чем я говорю. Эйн шалех ледваравейра по этому объяснению означает, что человек делает Аверу для себя, и он вообще не мой посланник. А если он не мой посланник, то он не может за меня сделать... Киньян – акт продажи и покупки. Поэтому получается ситуация, что если хозяин поля сам не продает поле Гою, а продать поле Гою, Гою – это вода и Авера, но назначает для этого посланника, сегодня именно так и делается в Ройль, назначается Рабанут, какой-то работник Рабанута посланником для того, чтобы продать все куски кибусов, машавов и так далее, которые хотят это сделать, то получается, что по этому комментарию, то, как говорит Нативус и Кцот, получается, что кеньян лохаль, и это поле вообще не продано гою. Поэтому говорит Хазаныш, что если поле продано лично, и я добавляю в скобках, и это настоящая продажа, то несмотря на то, что человек, который это делает, делает аверу, мне можно кушать этот урожай. Но если она продана через Шалиеха, посланника, а так и делается сегодня, или, что тоже делается сегодня, это продано таким образом, чтобы это было просто для религиозного культа, никто не метковей, никто не имеет в виду, что я по-настоящему продал это, то в этой ситуации продажа аннулирована, ее не было. Поэтому на сегодняшний день ров Поским, большая часть авторитетов в области Галахи, Серьезных авторитетов. Говорят, что опираться на Гетр Махира нельзя. Даже если продавал не я, а кто-то другой, я не имею права этого кушать, это Свихин, это запрещено, и в нем есть Исур, Шамур, Наават и так далее те Исурим, к которым мы перейдем чуть-чуть позже. Это первое, считаю, я сказал, что те что тот, которые я говорю, они не неравноценны. Но поскольку, тем не менее, это мнение существует, то я не мог его пропустить, поэтому я с него начал. Теперь, это была галахическая часть, а шкаптическая часть мировоззрения будет состоять из одного предложения. Просто давайте на секунду задумываемся, что чтобы выполнять, вернее, чтобы отказаться выполнять заповеди, связанные с душой со святостью земли Израиля, мы продаем кусок рецесроиль арабам, с которыми идут постоянные войны, диверсии и так далее. Просто для того, чтобы нам было легче, дешевле и удобнее. Больше я комментировать не буду. Это шкафа, мировоззрение. Теперь перейдем ко второй части. Есть еще два мнения на тему того. Начнем сначала. Первое мнение, которое я говорил, которое я кончил говорить, оно все базируется на таком постулате: Что если не еврей купил себе кусок Элицесрой, даже по-настоящему купил, не то, что я продаю ему на год или сдаю в аренду, а это по-настоящему его, он купил, получил по наследству, я не знаю, как получил это, много тысяч лет назад. Тем не менее, здесь есть спор между, начинается он в Геморе Гитин, или Менгимл, я не помню, я не повторял в этом году, Давно не повторял. Но существует спор между Оровой, там целый Магалах, как это объяснить, существует или не существует киньян, покупка Эрицес Роиль, не еврей. Может ли не еврей приобрести Эрицес Ройль? Что значит, может ли приобрести? На первый взгляд, безусловно, может. Он приобрел и это его. Имеется в виду, если не еврей приобрел Эрицес это перестало быть Эрицесрой, к душе ушла. Или к душе святости Эрицесроль осталось. Это Махлокис Багемора. По всем мнениям, если бы Швииз был до Райса, был из Торы сегодня, то, безусловно, мы бы были по что не еврей, который купил Эрицесроль, который к душами до Арайса, к душе никуда не девается. Но поскольку по датуров по сегодня, мы уже говорили, Швииз без Маназе Дарабону, в наше время Швииз Дарабону, то поэтому есть мнение, что Швиз в это время является, э, что нееврей, который купил землю в Эрицисройль, она перестала быть к душе Эрицисройля. А Рамбом, в основном мы базируемся здесь на Рамбаме, на объяснении того, что сказал Рамбом. Рамбом написал, лашон такой, что если э, нееврей покупает землю в Эрицисройль, то она перестает быть иметь святость земли израиля нет слегка наоборот она остается в святости земли израиля поэтому когда еврей покупает ее обратно то она автоматически становится рецерой и автоматически вступает в силу все заповеди рецестроли то есть то есть Медаек Бейт Йосеф. Бейт – это Шульханоров, Кайсев Мишна из этого рамбома, что только после того, как еврей выкупит у нееврея эту землю, к ней вернется святость земли Израиля. Но все время, пока она находится в руках у нее еврея, эта земля не имеет святости Эрицесрой, и в ней нет обязанности соблюдать заповеди, то, э, заповеди как, как в Кусларец, как за границей Быкицу. Так Медаек Бейс Йосеф. Пишет Кейсов Мишна, что в его время появился человек, некий человек, имеется в виду Мабит и его сын Магарит, это вторая щита, о которой мы сейчас будем говорить, которые говорят, что Мидарабонен, продукты, которые выросли, в Эрице Роэль, которая принадлежит не еврею, но Мирох, то есть окончательные работы по сбору урожая, даже не по сбору урожая, а по складированию и так далее, проведены в, в руках еврея, то в этой ситуации эти природ хаевимба трумот и масрод, от них обязаны отделять трумот и масрод, то есть это у них есть гдуша земли Израиля, даже если она принадлежит Гове Медорабону. И Мабид хотел оставить на э, земле Израиля, которая принадлежит испокон веков. Это не гетер-махера, не то, что мы как будто бы продали, или даже по-настоящему продали. Это делать нельзя, с этим мы закончили. Но Эрицисройль, которая все время, много столетий принадлежит арабам, и на ней вырос урожай. Мобит хотел сказать, что на этом урожае есть гдушат Эрицисройль, и поэтому к нему относится Динейг Душат Швейс. Это то, что сегодня в магазине продается с надписью Йоваль Нохри. «Юваль – урожай, который взят от нееврея». По мнению Мабита к нему относятся к Душишвиз, по мнению Бейт-Юсефа не относятся к Шви. Бейт-Юсеф издал херим нам Мабита для того, чтобы не вносить новые вещи. Он сказал, что испокон веков было принято что эти вещи не называются гадашими, от них не отделяются Трумоту Масрот. Поэтому люди, которые будут на это отделять Трумоту Бейт Йосеф Шильконурх послал их не более-не менее как в Херим, отлучение, не знаю как сказать. Магарит, который жил сразу, он жил в это время, это сын Мобита, он написал, что сам Бейт Йосеф в последнюю швиту своей жизни не спорил с Мобитом, что он принял точку зрения Мобита. Последователи Бейтесефа говорят, что он просто не высказывался на эту тему, он был очень старый и болен был, и практически не функционировал, а последователи Магариты говорят, что Бейтесеф принял их точку зрения. Таким образом, этот Махлокис остался, Шло что дабрит приводит, как источники стопроцентные, чтобы Итьосиф согласился с Мобитом, и этого Шло приводит Хазаныш, и Хазаныш на пасак кидает Мобит против Шульханороха, что... Природ, которые выращены не евреями, к ним относится понятие к душе Швииз со всеми вытекающими оттуда последствиями, за исключением одного, которое сказал в начале урока, а именно, что в них нету понятия свихин. Поскольку Гой может даже посеять и вырастить их изначально, то помидоры, огурцы, которые выросли у нееврея, они разрешены в пищу. И весь вопрос к ним относится к души Швиз или нет. Испокон веков в и Ракодыши было принято, как пишет Равшлам Азалма Нуербах, пишет, что было принято идти по шите Бейт Юсефа, то есть Гекшер Бадас, это Гекшер на продукты Нохри, которые не евреи вырастили, что там нету к душе Швиз, их можно нормально покупать, продавать, сделать с ними все, что хочешь, еще немножко. Лумадзе, Бнейбрак, идет по шите Хазаныши и мабита и говорит, что пирот, который выращены не евреями, к ним относится к душе Швиз. И мы не можем их использовать, а только для того, о чем я буду говорить в следующий раз. Теперь последние пару шмитот. Насколько я знаю пару, может быть, раньше это началось, но я точно не могу этого сказать. Поскольку шмит – это 7 лет, 2 шмита это уже 14 лет. С легкой подачей Рафа Ильяшева Зихрон Левроха, который начал соблюдать Швиз по Хазанышу. Очень большое количество Аврахим, учащихся Тору в Израиле в Иерусалиме, приняли на себя шитуха Заныша, и это количество в Иерусалиме стало очень расти. Несмотря на то, что Рафшлам Азалман был категорически против этого, есть Мингаг, и мы идем по Мингагу, и не надо его менять. Сегодня в Иерусалиме уже можно сказать, что Минга постоянного нету. Я не могу сказать, как принята большая часть Иерусалима, думаю, что большая часть учащихся, ешив. И так далее, не знаю больше или меньше, но огромная часть э, придерживается Мингагага Мабита и Хазаныша и боятся нарушать Гудуши Швис, Виваль Нохри. То же самое происходит в Кириатсефере и в таких больших, относительно больших, в кавычках, больших городах, в которых живут Бнейтара. Сегодня станет принят этот Мингаг. Тем не менее... Думаю, что в районе половины людей, чуть больше, чуть меньше, я не знаю статистики, это не так важно. Идут по мнению Бейт Йосефа, и это мнение, которое имеет под собой очень серьезные основу, не более, не менее, как Шульханорах и каждый решает для себя, спрашивает своего Рава. Я не могу давать ответы на вопрос, как правильно себя вести, но здесь очень интересно объяснение Хазаныша, которому я не буду входить сейчас в Кушью. Йосиф Намобита, все-таки у нас урок не совсем Ломтуса, а более такой галахический урок, но, но, но Хазаныш говорит о том, что невозможно представить себе такую ситуацию, что из-за того, что Эрицесрой была продана не еврею, из-за этого она перестала быть Эрицесрой и стала за границей. Он говорит, что то, о чем говорит Гимора, есть или нет у нееврея, киньян в эрицис Ройль говорит на совершенно другую тему. Не имеет отношения к душе. К душе вода и остается. И основной аргумент его именно этот, что надо разделить между двумя видами киньяна. Киньян угоя есть или нет, чтобы выкопать там, испортить Эрицис-Ройль – Должен ли он восполнить, исправить те изъяны, которые он внес, выкопал ямы? Об этом можно разговаривать, говорит Хазаныш. Но нельзя разговаривать о том, что путем продажи Махмеду карки в она превращается в заграницу. Все, что находится внутри границы вариса Сроэль, душа, она всегда остается на одном и том же уровне. Это могалах, общий магалах Хазаныша, и с этим спорят. Рафшлома Залман, Брис Керров, Рафхайми Бриск и отвечает на Кушьот Хазаныша, это очень интересный Лондонсон, он бы занял, если бы мы учились каждый день по несколько часов, то он бы нас занял 3-4 дня, но мы этого делать не будем, поскольку моя задача немножко познакомиться вас с этими аспектами, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Это галахическая часть этого момента. Когда-то, я для себя, в общем, более или менее решил, что я буду соблюдать по Хазанышу. Почему? Потому что мне очень понравились некоторые аспекты Галахи Хазаныша. Но в это время я собирался жить в таком месте, которое называется Мататьягу. Сегодня это граница с городом Кириоцейфер. Тогда Кириацифера там не было. Я оттуда очень быстро уехал, но как раз перед Швейцем я туда приезжал и... Э- на одном из уроков, который давал рав города Мэтатьягу, когда там было 30 семей, жили и Шува, поселение, он сказал, что мы все американцы, которые приехали сюда из Америки, из земли, где, как бы, со стороны течения молока и меда, там меда больше, чем в Израиле сегодня, как легко догадаться, мы, в общем, лишились каких-то материальных благ для того, чтобы переехать в Эрицисрой. Из соображений Назовем это в кавычках сионизма. Соображения, которые у нас были, это чтобы соблюдать заповеди, связанные с землей Израиля. Если мы уже сюда приехали, чтобы соблюдать заповеди, связанные с землей Израиля, то надо их соблюдать, он сказал, по самому высокому уровню. То есть, поскольку есть махлокис между Хазанышем и Храфшлом Азалома Мабитом и байс то что нам мешает соблюдать его по Хазаныше для того, чтобы мы точно знали, что мы выполнили на 100%. Раз ради этого мы ехали в роль. Такая была у него шута. Тем не менее, это некая гашкофа, некое мировоззрение, что надо постараться в соблюдении этих заповедей. Но это очень усложняет жизнь. Не просто усложняет, а очень усложняет. Если в Нейбраке усложняет намного меньше, чем в Иерусалиме, то в Иерусалиме, тем более в какой-нибудь Бейершеве, или еще где-то, это усложняет еще больше, поскольку нету нужных магазинов, нету нужных холлокот и так далее, то поэтому в случае, если это тяжело делать, или даже без этого случая, тот, кто хочет идти по Бейт-Юсефу, абсолютно прав на 100%, нет никакой проблемы, тот, кто хочет идти по Хазанышу, тоже нету никакой проблемы, он абсолютно имеет право. Поскольку у нас нет Минхага наших родителей, то из этих двух шитот мы можем выбрать то, что нам больше подходит. По настроению, по ломдусу, по тому, что нам ответил наш Раф, когда мы задали вопрос и так далее. Гетер Махира – это проблема, которую мы описали, тройная, четверная проблема, которую я описал. И после всего, что я сказал, я не вижу, как можно разрешить им пользоваться. Совсем недавно я услышал такое словосочетание. Я не буду покупать урожай, купленный угоя. Гоя, Гетер Махира, я буду пользоваться, а урожай, купленный у Гоя, я покупать не буду, потому что это идет выручка с этого урожая идет на терроризм. Я не знаю, куда он идет. Думаю, что на терроризм он не идет, но весь Гетер, все разрешение, которое дают современные израильские рабоним, Пользоваться Гетер Махира базируется на том, что это гойский урожай. Гои с этого получают выгоду, а не евреи. И гои действительно с этого получает выгоду. Поэтому пойдет он точно туда же. Я только не уверен, что он идет на терроризм, а не куда-то в другое место, потому что Лымайса очень трудно сделать гажгаху на гойский урожай. Мажгехи, которые это делают, они подвергают себя некоторой опасности. Им надо ездить в гойские поля. Поэтому иногда им нужна охрана для этого, еще что-то. Они следят за тем, чтобы это был не перекупленный урожай и другим видом проданный. Это самое трудное в этой ЖКе. чтобы не купить еврейский урожай, который кибуцники пытаются продать под видом Гойского. Для того, чтобы его купить действительно там, где это находится. Раньше они ездили в вазу, сегодня еще куда-то. Это все делается. Э, в этих местах типа Аза сегодня, если они выручат что-то на помидорах, то они, конечно, не пойдет это на ракеты, оно пойдет им на жизнь, потому что после последних событий они от голода полумрут, если Красный Крест не пришлет чего. А у хамасников и так достаточно денег. Вот с чем проблемы нет, так с этим. Для этого есть Иран, Сирия и многие другие страны, которые об этом заботятся. Поэтому Митсада и Ашкофа не видно никакого смысла идти за Гетер Михира. Это наоборот, с точки зрения мировоззрения, это бояк-дала, это проблема. Мы помогаем людям продавать эритис этого делать нельзя. С точки зрения аллахи, есть две основных проблемы, которые мы говорили, и остаются две шиты, которые идут на голоха. обе, и здесь нету ахро и не может быть решения этого вопроса, каждый решит для себя сам. И Раву, которого он спросит, будет очень тяжело отвечать на этот вопрос, тем не менее спросите. И либо мы идем по шите Хазаниша и Шарита, либо по Бададсу. Если мы покупаем, идем по шите Хазаниша, это не означает, что не можем, мы не можем покупать и Вальнуха. Мы можем это делать, но для этого нужны определенные действия. И как это делать, и как это все происходит в магазинах, не в магазинах и так далее, мы с вами обсудим в следующий раз. И одно, два занятия мы закончим в швиз, я не знаю, одно или два. В общем, все, что я хотел сказать, я сказал, у меня осталась минута, и я даже не знаю, просто на минуту раньше получается, что завершу этот урок, э, пожеланием, что мы говорили уже о шкофе, что Швиз – это некий макор, некий источник нашего бетахона, нашей уверенности, веры во Всевышнего и так далее, и… Соблюдая заповеди, которые связаны с Эрицесрой, кроме того, что мы показываем свою любовь к Эрицесрою, что безусловно так. Кроме этого, мы делаем еще одну вещь: мы соединяемся с ней. Мы становимся частью Эрицесрой. И, и я хочу напомнить, что за нарушение заповеди Швииз, за это положен был Голуд, и за это Амисраиль находился в первом Галуте 70 лет. Так вот, наше соблюдение заповедей Швииз с деталями этого соблюдения, Это одна из вещей, которые могут помочь закончить современный голод. Всего доброго, спасибо за внимание, до новых встреч.